0: 二月二十期，每个星期六凌晨零点，在 YouTube、Spotify， 欢迎您准时收听。Hello， 与你聊周记，让您周周事事都顺利。好喝足，让你假期好满足。但是呢，假期可以轻松，脑子课不能空空啊！就让海豆的假期日记用音乐还有知识一起充实这美好的假期吧。好，来到这一周四月九号。<笑><笑>每次录音哈，都会讲的那个录音的时间，然后差一点就是说，哦，那是那一天的节目，每次都这样子。<笑> OK， 好，我是 h e l o 各位大家早安、午安、晚安，不管你是哪一个时候听，大家都安好。哦、我是 h e l o 又在空中陪伴您一个小时的时间啦。那这一次的节目呢，首播时间是在九月9号的晚上7点整。不过呢，录音的时间是在4月8号的夜间哦。<笑>为什么呢？艾德好喜欢夜间的节目，晚上讲话都会有一种乐趣，而且你不觉得晚上的这个这个思维啊，哎、欸，好像比较清晰，或者是说自己的感觉、这个感触、感性啊，会比较哎、欸，好像发的发挥的比较极致一点，是不是？但是如果你在白天的话，会觉得好像什么事情都被解被牵制的啊。尤其像白天啊，哎、欸，你要忙着，可能嗯，有时候哎、欸、要吃吃午餐啊，有时候要,要忙着，就是要安排今天的事项啦、啊，完成今天的事情啦、啊，等,等等等的哦。甚至呢，有可能会有一个哎的、欸、突发事件啊，可能要找上你哦。包含了公司，或者是有可能是学校啦，有可能是学生哦，那就安排那个相关的事件，然后就会跟你说哦，是不是可以请你帮个忙？哎，这个时候这个好不容易建立起来的一个想法哦，就慢慢的这样被打断了。而且白天其实呢，说真的，还有其实嗯，还蛮喜欢当夜猫夜猫组的，哦。这个夜猫组的感觉真的还不赖。怎么说呢？白天的时候其实还有都是，嗯，有点昏昏欲睡的。那就吃完吃完这个早午餐之后啊，这感觉就觉得，嗯，我干嘛这么早起来？虽然对啦，我们确实有 daily routine， 我们有事情要做，但是总觉得好像不能留给晚一点点的时间再做会比较好嘛。那晚上的时候就会觉得，哎、欸，这个文思泉涌啊，做什么事情感觉好像，嗯，都比较顺利一点，是不是？不知道朋友们有没有这种感觉哦？就会觉得，哎、欸，晚上啊，这个可以啊，这个可以啦、啊，好方便啊，很快就会完成的之类的哦。或者是听歌呢，总是能听出一种新的感觉。像还有平时哦，就有一些 daily routine， 像是翻译啦，或者是有时候要上课等等哦。还有其实本身是一个兼课的教师哦，在白天上课呢，还有其实是蛮。還没有脑这个脑筋啊，其实都转不开，蛮没有什么感觉的哦。在教的时候还会舌头打结，当然不是说晚上不会舌头打结，而是晚上在教的时候呢，思路总是来的比白白天清晰很多。晚上呢，就是晚上这个跟白天啊，真的差好多。白天教总是就不知道，就是看着看着这个教材啊，就会发愣，你知道吗？不过。我们的这个日常生活其实都是做的在白天嘛，晚上其实是一个休息的时间哦。哎，如果说了，哎，朋友们喜欢就是晚上做事的话，要注意喽。哎，这个身体上面的这个负荷要小心呐、啊，不要就是日日夜夜的这样嗯反复过来哦。前几天嗨罗忙了一些事情哦，呃，这件事情都都是一些顶级事件哦，那导致说嗨罗其实呢，哎，有时候要决定早上才能睡，但是呢。白天没多久，哎、欸，要要准备一下，要做隔一天的公事，那私事跟公事刚好又全部打在一起。那晚上好不容易有时间休息的，可是又遇上了这个睡眠时间的不对哦，导致自己的这个生活、啊、都乱七八糟的、哦，不仅情绪很差，皮肤也变差等,等等等的。这个从生理学来看哦，就是内分泌失调嘛，对不对？因为那是内分内分泌失调啊，皮肤也会跟着差，那你的这个心情也不好。那从这个我们的这个比心理的层面来看，你会觉得你一整天都在忙，你也不知道你在忙什么，因为你都在一个精神不好的情况下来完成你的各个事项。这样的一个情这个情境底下呢，会导致你觉得每件事情做起来不但没有成就感，完成的时候也会觉得，嗯，真的有完成吗？怎么觉得很空虚呢？不仅成成就感没有啊，这空虚感还这个盈满而来啊。这时候就会觉得心情低落嘛，或者是觉得这个生活不完美等等的这个情绪就来了、哦。像是很多那个包含这个上班族的朋友们啊，尤其是责任制的朋友们、啊，这个真的很辛苦哦。早上呢，大概六点多七点多就得爬起来，从被窝里面滚出来了哦，然后搭搭着车通勤啦、啊，到公司上班，大概八点半到九点嘛。在工作的工作的中午午餐时间吃吃就随随便便吃了个饭。OK， 下午继续工作，到了晚上的六点准备下班。OK， 那在台湾嘛，总不可能责任制都是你说六点下班就六点下班，对不对？有可能有的人六点下班忙完六点七点下班，甚至有可能八点才下班。再加上我们这个。像海斗住在台北哦，这个城市的这个交通尖峰实在有够恐怖的、啊，可能要花上一到两个小时才能回得到家，这个真的厉害啦。好不容易回到家啊，你还要负责吃晚但吃一次试一次，大概就也是九点十点了。你说，哦、嗯，好，洗个澡，大概十点半。嗯,嗯，那你想做什么？<笑>运动吗？好像也没有这个剩余的体力，对不对？那大概十一点又得准备去睡觉了。哦，这一整整天就过去咯，对不对？有没有发现时间过得好快？就这样一整天就过去了。但这样子的一个长期以来哦，每天这样子，而且每个人不不一定会像我刚才讲的这个 daily routine 都可以这么的顺利，对不对？有的人可能甚至晚上九点、十点才回家，那你买晚买晚餐回家吃 ，OK， 或者是外食好了。那有的人甚至要应酬啊，那应酬应应应应，都已经到晚上的十一二点才回到家，洗个澡，一点多就要睡觉。你隔天早上五点就要起来，那还要包含洗澡，对不对？那是不是时间就更为紧凑，而且根本抽不出时间来满足自己的一个小小的一个欲望，对不对？包含我们每天的放松啊，这些其实都是必要的哦，每天都是需要给自己一点时间的哦，不是说长期长期呀、啊，把整个时间压缩起来，然后再给自己一个大时间哦，这个可是大大的错误，这、就是千万不可以做的事情啊。那话说回来啊，没有这样的一个时间，导致的就是心理的压力会更加的庞大。所以呢，这就是我们现在的文明病包含了忧郁症啦、躁郁症啦，种种的，再加上呃经济压力啦，还有人情压力等等的、哦、各种压力的种接踵而来啊，导致我们的生活啊，其实水准哦，哎、欸，虽然说啦，哎、欸，科技在进步没有错，但是生活的品质呢，其实是下降的哦，有没有机会改善这样的一个机会呢？嗯，看来这个是一个还蛮大的课题哦。当然希望啦，未来有机会可以让这个、呃、嗯恶性循环呢、哦、有机会结束。有的人可能会就是嗯、呃、会觉得说，那不如就考公职好了。OK， 那考公职的话，还有也有听到一些风声啊，就是在公务机关里面工作的一个情形哦。还有这个部分不多说，不过简单来说就是“门”这个字啊，因为公务机关本身是考试进去的嘛，那。必须尽到的义务呢，都是一些呃非常整齐，然后而且我们讲常讲的这个比较官僚体系的事情啊，所以呢做起来其实也是索然无味。那每天都在那个环境底下，其实有没有学习是其次，但是呢呃生活的索然无味是真的很容易被放大，因为整一整一整天呢、啊、都把这件事情，把你的这个目光啊放在这样的一个事情上面，就让自己的心里感觉就更加疲劳了。所以呢，哎、欸，公务体系有没有说更加轻松呢？哎、欸，嗨豆只能告诉你哦，呃，就我所知啊，其实应该是经济上比较不会有问题啦，但是心理上呢，也许我们可能需要更多的陪伴，所以这时候，哎、欸。身心科也是相当重要的一个科目、哦，不是说我们生病了才能看身心科哦，这个也是一个错误的认知。在这边 Hello， 呃，也告诉大家哦，身心科其实只要你觉得心理上面有一点点的，嗯、呃，不管是不舒服啦，或者是说想要找人倾诉等等的，哎、呃，都可以去就诊 ，OK。不一定真的是呃，我们讲以前讲的叫精神科嘛，对不对？为什么后来叫换身心？因为是身和心结合起来的，它包含了所谓我们常讲的这个呃，我们的内分泌啦，还有一些呃，这个日夜调整等等的。哦。那当然会也会让你的生活品质也是有所影响。所以呢，这个身心科哦，还有其实还蛮推荐可以去看的、哦，尤其是如果你觉得最近还蛮阿载，而且好一段时间了，诶，身心科真的是一个不错的选择，或者是你也可以拨打这个。呃，张老师专线哦，呃，这个也是一个不错的方式。总之呢，一定要有一个抒发的管道，让我们的生活品质来增加哦，这才是我们生活的最大重点了。不容易，这礼拜终于又可以放放回片头了，还蛮开心的、哦。不过呢，我们还是为这个泰鲁格号的408号这样的一个、嗯、事故我致哀。那目前啦。我们的这个公务单位包含了运安会啦、交通部啦，目前都在厘清。那包含事发单位的台铁，以及这个我们知道的这个东兴营造啦，还有这个就是肇事单位的这个义祥工业社哦，都是相关的诶、哎，就职单位。那也希望可以赶快水落石出哦。那总统蔡英文也同时表示说，会有这个明确的改革哦。那我们也。成这这个真诚的希望哦，呃，这个改革能成真哦，不要再让这个改革是只是口号，那牺牲的是人民和这个台铁的这个员工的这个精神和金钱啊。那尤其这个台铁又是政府公部门的一个非常亏钱的单位，这样的一个单位呢，哎，政府就不会愿意去支出。不过呢，不愿意支出，但是问题还是在，所以呢，这个旧车的问题呢，其实相当的重要哦。还有关于这样的一个泰鲁格号的事故呢？哎、欸，我们都知道它是在早上9点28分发生的嘛。所以呢，在今天4月8号的早上9点28分哦，呃，有上百辆的列车哦，在同一个时间鸣笛5秒钟表示致哀，甚至有一台列车哦，因为是经过当地哦，就是事故的现场附近，所以呢，它是鸣笛将近一分钟哦。这样的一个事件呢，目前截至为止，总共是造成司机员在内五十人的这个离世，还有上百人的轻重伤。所以呢，台铁今天确就是在早上的九点二十八分。在所有的这个行驶列车，包含这个呃开放搭乘以及不开放搭乘的各种列车，全部都是治安鸣笛5秒钟哦。那在几行经408次车次事故地点的现场，这样的一个列车呢，也长鸣到高达了一分钟。OK， 那这样的一个数量大约都是一分，这是大概120列的这个列车哦。那我们同时也希望这个罹难者哦都能一路好走。在同时呢，哎、欸，有些朋友们就可能会是搭在花搭火车的时候，他是使用这个铁路购票的方式是用信用卡。OK， 那这个是用信用卡还是用现金？哎、欸，差很多、哦，为什么呢？在这个我们刷卡的时候，其实它会多保一层什么样的保险呢？我们来看一看哦。正是针对这样的一个事件的事故，有这个四零八四的这个泰鲁格号事故啊，呃，金融管理委员会就公布了哦，这个产业险呢合计。这个理赔金额已经高达了将近台币 7.8 亿元啊，其中呢有9名罹难者呢是用这个信用卡支付，这个才还有所提到的信用卡支付台铁这个票款呢，那理赔金呢大约是在 1.5 亿元左右。这个台铁408车次泰鲁格号清明节假首日发生了这样的一个严重事故，金融的监督管理委员会统计啊，截至8日为止啊，这个产寿险业啊对于此事故理赔啊，目前的金额高高。这个估计啊是要超过七点八亿元呐、啊。产险公司呢持续调查，调查这个伤亡名单，目前也有掌握九名乘客是以信用卡来支付这个票款，预预付这个给付这个给付的费用啊，大约是超过一点五亿元。那主签单台铁铁路这个旅客运送责任险的这个国泰世纪产国国泰世纪产险呢，就是我们常知道国泰嘛。哎，预、欸、估呢？预估这样给付金额是该契约责任约定的单一事件呢，最高赔付金额是两亿元，呃，这个明台产险还有这个承保涉案工程车的这个强制器的责任险，也就是呃这一次呃这个我们说的滑下去的这个主要肇事的车辆啊，预估理赔也是一点四亿元。而至于在人的寿险的部分呢，目前有调查超过两百十七名乘客为这个保险公司的保护，其中身故者是四百哎不，对不起，四十五名哦。那产寿险公司会就预估了，那这样的一个总赔付的金额呢，超过二点九亿元。同时，金管监管会儿也表示了，截止到这个四月八号为止哦，这样的一个这个不管是寿险还是产险呢、啊，总计理赔超过七点八亿元啊。至于伤者后续还有这个治疗的费用啊，才要估算之后呢，因为有这个不同的这个层次的一个伤害，那保险会跟着调整。所以呢，理赔的金额还需要一段时间才能明确的指出，而金管会也在此多加表示哦，这个如果是保护或者是家属对于保前理赔以及服务的事项有疑问呢，可以向这个国在世国泰世纪产险拨打电话是08002128800800212880。80, 80, 这个是国泰世纪产险，而如果是明台产险的保护呢，您可以拨打是0800070889。明台产险零八零零零七零八八九， 9, 以及投保的保险公司在做这个查询喽。那希望就是家属都可以获得适当的理赔嘛。呃，台铁当然自己本身也会有这个相关的措施哦。所以呢。哎，朋友们在刷卡的时候，其实呢，其实就已经刷了一个保险的一个类似像是呃保险的概念了。那里面呢，其实就有一个、呃、我们的保险呃，就是就哎，您可以觉得说就是哦，我们都买了一个保险在里面这个概念。所以哎，未来是不是考虑可以用这个嗯这个 credit card 我们的、呃、这个这个金融卡来信用卡来。购买这个台铁的车票或者是高铁的车票，也是一个对于自己多一层保障的选择呢。朋友们可以思考一下哦。那接下来呢，如果朋友们要继续的帮我们为泰鲁泰鲁格号的这个事故捐款送暖的话呢，这边还有提供五个管道。首先第一个呢是 ATM 和网络转账，如果大家要使用 ATM 和网络银行捐款的话，哎，我们的收款银行呢是台湾银行，代码是零零四。捐款的账号为零零三零零一七二七二七七，这边再一次哦，是台湾银行代码零零四，捐款账号是零零三零零一七二七二七七，而户名呢，必须设定为卫生部赈灾专户，卫生部福部赈灾专户 ，OK， 这是他们的户名。那您也可以制这个台银零柜存款哦，就不会就可以避开这么复杂的一个程序了。或者是您可以使用这个这个台湾银行的这个诶、欸、比较便利的一个电子支付方式，也就是这个台湾 Pay 来转账。那这个用途呢，请朋友们一定要指定哦，是零四零二泰鲁格号事故案。OK， 一字不漏哦，零四零二泰鲁格号事故案。OK， 那朋友们如果有 l 配的话呢，在四月三十日。止哦，今天到四月三十日止，用户进入 LightPay 的主页之后，选择爱心捐款平台，也可以点选泰笃哥号捐爱心专案捐款，可以绑定您的这个银行信用卡、线上金融卡，或者是使用 LightPoint 点数来完成这个捐款哦。那这个捐款呢，最低是以新百新台币一百元为一个单位哦，民众可以在一到九十九个单位，也就是九千九百九百块哦，来作为这个想要捐赠的一个金额哦。OK， 那在如果是邮政划拨的话呢，划拨账号呢，请听清楚哦，是5026950650269506那户名呢是卫福部卫生福利部赈灾专户。哎，再重复一次哦，划拨账号是 50269506， 户名为卫福部哎卫生福利部赈灾专户。并新增 ATM 办理新这个金融卡跨行的这个转账捐款。那金融的金购代号为700邮局的邮局的这个金融代号，如果是用朋友们是用这个转账捐款的话，金融机构代号为700就是邮局的这个代号哈。那账号则为700001050269506。再重复一次哦，是7 0 0 0零一零五零二六九五零六 ，OK， 稍微比较长一点哦。详细的朋友们也可以上网查询哦。那如果有朋友们想要捐款的话，请记得这个捐款的用途，请一定要指定为0402泰鲁格号事故案，然后呢，并其余空白处。来填写这个捐款人的姓名、电话以及收据的这个寄送地址，传送到 0285906065， 以利寄送收据。OK， 好，再来是四大超商的部分，朋友们可能比较好接触到。哦。那在五日凌晨开始呢，截止到四月三十日三十日止哦，门市也可以代收这个捐款服务，而且不会收取任何的手续费。那单笔的捐款金额为一百。到这个两万元以内哦，是新台币的一百元到新台币两万元以内 ，OK。那朋友们如果要去的是 Seven Eleven 的话呢，请使用的是 iPhone 生活便利首页，然后点选这个厨子缴费之后呢，依序选择慈善捐款。然后再点选这个台铁泰鲁尔号事故案，挂号卫生福利部，并填选收款人资讯，并列印缴费单到柜台结账，就是点选说哦，你要缴缴这个多少钱，捐这个多少钱给他，那去柜台列印出来之后呢，到柜台去缴费。那缴缴的这个费用呢，哎 ，Seven 不会收任何的手续费哦，那就是全部往这个卫福部的这个赈灾捐款的这个款项来移动。那在全家呢，您可以。点的是这个 f a r m i n p o r t 的首页，直接选择泰鲁格号事故捐，或者是点选服务公公益项目哦。那一续选择的是爱心公益、爱心捐款，最后到泰鲁格号事故捐，填写您所想要捐的一个金额，以及收目这个需要这个收集的需求等等相关的资料之后呢，也是一样，您一出来到柜台完成捐款。那在莱尔富以及这个 Life E T O K、OK、m a r d 的 O、OK、K Go 都可以完成捐款的活动 ，OK？ 那所款的这个呃这个这次的收据呢，将会有这个卫福部立在统一在四月三十号截止之后呢，统一寄出这样的一个收据。如果是国外的朋友们呢，要捐款的话，请收到捐款账号，请听清楚哦，是零零七零九一一八六八零， 80, 再重复一次哦。国外民众的捐款账号为零零七零九一一八六八零， 80, 那名称为兆丰国际商业银行国外部。再重复一次哦，兆丰国际银行商业银行国外部。户名呢，则为卫生福利部赈灾专户。再重复一次，户名为卫生福利部赈灾专户，并且请指定用途为零四零二泰鲁格号事故案。OK。以上是这个朋友们对于这一次零四零二泰鲁根号事故案，也就是四月八号发生的九点二十八分泰鲁根号事件。如果朋友们想要捐款送暖的话呢，以下的这几大管道都可以，听众朋友们做参考使用。好，那我们也希望呃罹难的这这个家属能够一路好走喽。好，这样的一个悲痛的事件，希望未来真的不会再发生了。那 Hello 也在这里表示挚爱啊、哦。虽然我们上一集呢，其实也有不少的时间都在讨论这样的一个事情。OK， 那么今天呢，呃，我们的事件就讨论到这里。OK， 那这次的这个好，我们断点呢就先断在这里。那。这次选的这首歌也要送给这个，不管是受难家属还是所有的听众朋友 ，OK？ 这首歌是张雨生哦，我们已逝的这个非常厉害的才子哦，张雨生，他的经典歌曲之一《大海》，我们一起来听听吧。OK， 选播的歌曲是来自张雨生的《大海》，准备在歌声中，准备在待会一起来关心这礼拜的天气情况喽
1: 。茫然走在海边，看那潮来潮去，徒劳无功，想把每朵浪花记清。
0: 天气及时通。准备来关心天气情况啦。OK， 朋友们，今天早上跟晚上感觉落差还蛮大的，尤其北部哦，变化很大哦。虽然说前几天呢、啊，哎，说要变这个比较温暖的天气，好像也没有，是不是？<笑>没有关系哦，哎，这个外套一定要穿着啊，尤其是晚上真的会比较凉吼、哦。那这几天呢，其实天气上，嗯，大概北部啦，都是比较嗯阴阴凉凉的吗？差不多哈。这前几天呢，稍微飘了一点点小小的雨，不过好像也就基隆北海岸哦，在往这个台北市去一走哦，其实就没有什么雨哦。其实大半大半时间都是乌云密布，稍微风吹一点凉凉的这种感觉，是不是？那这一这一天呢，尤其是从今天这个录音的这个四月八号晚间呢、啊，哎呀，这个雨就真的大起来了，是不是？那这接下来呢，这几天天气呀、啊，哎呦，真的是，嗯。有很明显的变化喽，在这个八号呢，东北季风就要逐渐的增强，而且水汽是会被带下来的，所以呢，在八号的下半天，北部、东南部的的这个天气啊就已经开始不稳定了。那在中南部山区呢，降雨的情况也会逐渐逐渐的明显。那高频的交界呢，会有一些零星的飘雨情况，而在白天呢。这个温地温度啊，大部分还是比较是舒适的状态。北部、东南部会稍微偏亮一点点，而在九号呢，是受到东北季风的影响哦，也就是朋友们收听的今天，北部、东南部地区呢，还有东南部的山区会有一些零星的短暂阵雨。不过呢，北部、东南部要小心哦，在夜间雨会比较明显一些，而屏东呢，也会有一些。机会哦，出现一些飘雨的情况。东南部平地呢，则是云量增加的很明显哈。那迎风面呢，水汽就是比较是多的哦，所以要小心这个雨量的部分了。那朋友们，新竹、屏东、北海岸一定要特别小心鲁狂的安全喽。在基隆、北海岸以及宜兰地区的降雨呢，会持续，而且会明显很多，有局部大雨发生的机会。而北部东半部呢，最主要的北部的是在今天晚上到明天上午期间这个雨势呢，是最为明显的。而在白天后呢，降雨会稍微比较限缩，而且比较局部、零星一点。那在这个北台湾啊，除下雨之外呢，天气也是明显的转凉哦。白天会感受到的这个温度的降幅会更加的明显。新竹以北的这个。呃，温度啊，还有依然的白天的高温呢，大约是18到20度左右，明显偏凉。而在苗栗还有花东呢，是在22到25度，这两部呢还是有机会可以上看到26到27度，比较温暖哦。至于低温的这个降幅比较不大哦，是17到20度，所以呢，这天主要降的还是在这个白天的高温部分哦。那东北季风呢，明显是偏强的。哦。气象气象部气象局呢也发布了这个陆上强风特报啊，针对台南以北，还有桃园东半部、东南部，包含绿岛、蓝玉以及沿海这个恒顺半岛的沿海空旷地区，还有澎湖、基门、马祖发布了陆上强风特报，出会有机会出现九到十级上这个十级的强阵风在以上地区哦。那其他沿海空旷地区呢，还是会有其比较强的一个阵风哦，临海也会有比较大的风浪，海边的这个活动呢，一定要特别小心喽。而在空品空品的这个部个预报资讯部分呢， 9号呢受到了东北季风的影响，所以呢迎风面的北部地区扩散条件会比较好，而且上加上下雨的力呃这个关系哦，所以呢处处于在一个绿灯两色这个良好的等级，而下风处的这个东南部地区扩散的条件稍微比较不好一点，污染物比较容易累积。那预报上来说啊。基本上会落在绿灯到黄灯之间，而高频局部地区受到午后光化作用的影响，从氧浓度容易上升，所以呢，会预报值是在黄灯到橘灯的部分。北部宜兰花园、空品地区大多是良好等级，竹苗中部的这个空品地区空品情况，还有马祖、金门、澎湖则为普通的黄色等级。而在云嘉南局部地区，短时间可能会有到达橘色等级的机会哦。而在高高频。高这个高平地区的这个空屏呢，则是橘色的这个灯号哦。而未来这几天的天气状状况呢，赶快带你来关心。在周六呢，受到东北季风的影响，所以呢，北台湾的天气会比较凉，白天呢高温会略微回升，风向会转为偏东风，而对降雨呢。的这个几率会偏高，那最主要降雨的明显区域呢，会偏向的是大台北的偏东侧山区，以及这个东半部、基隆北还还有迎风面的这个这个东北角地区，还有宜兰呢，会有局部区局部的这个大雨发生的几率，提醒要留意。而在降雨减少的部分呢，十日呢降雨减少的部分是大台大台北地区的西侧以及桃园地区哦。那市区的部分呢，还是会有一些零星的短暂阵雨，而在其他地区呢，则是多云。到晴的天气，这个午后呢，西南部山区呢也会有一些零星的短暂阵雨。而在十一号到十二号，也就是下下这个礼拜天和下礼拜一，东北季风会逐渐的减弱。那这个下层哦会吹起偏南风，白天呢这个天气啊会比较暖热，气温也会明显的回升，会有一种类似回到夏天的感觉，而日夜温差也会逐渐拉大，一定要留意这个衣物的增减了。而在东半部地区呢，因为会就是在高层转吹东风的关系啊，所以呢降雨还是会比较持续。其他地区呢，则是不会受到影响，所以呢，多云到晴呢、哦，温度也会偏高。午后，十七半，南部山区呢，会有一些这个午后热对流，所以会有一些零星的短暂阵雨了。而在下周二、周三，也就是十三到十四号呢，封面又要通过了哦，东北季风也会再增强，所以南北部大部分地区呢，还有中南部山区再度转为有下雨的一个情况，而其他地区呢，云量也会再度增加。那就目前的这个研究资料显示啊，封面通过在下周下周二的这个下半天，所以呢。在下周二的白天哦，天气还是会暖热的哦。不过在下周三北北北部的这个天这个，尤其是温度啊，会明显的变很凉哦，一定要特别留意。而那在中南部地区呢，则是感受到的是高温会稍微略有降幅。而在下周四呢，东北季风的整天会持续影响哦，所以呢，北部的天气会比较凉哦。北部东半部地区以及中南部山区，包含迎风面都会有局部性的短暂阵雨，而其他地区呢，则是多云到起。行，而在下周日呢，金门马祖还有下周一二哦，对不起哦，本周日的这个金门马祖以及下周一二呢，西半部地区还有这个离岛，金门马祖亦有这个局部雾，还有低云影响能见度，所以呢，夜间行驶这个西半部地区有、哦、西南部地区，还有这个呃，要搭乘这个往来离岛的航班，一定要特别留意，随时的这个注意这个情况了。那在朋友开车的朋友们，请注意雾中行车，一定要打开雾灯或者是近光灯。那收听广播，留意 CMS 的这个即时资讯，来留意这个行车安全。航班呢，也请您随时锁定这个有关这个相关单位的一个发布讯息。那十六到十八号，东北季风的影响，所以呢，北台北台湾的这个天气啊，就会比较凉，北部多半部会有一些飘雨的情形。那以东面的这个降雨会比较明显一些，其他地区则是多云到晴的天气。这边还是提醒哦，呃，虽然讲是这样讲哦，不过呢，就像今天嘛，东北金融迟到了，所以呢，表示什么呢？我们的东这个春天天气啊变化啦，随时要注意啊，这个。天气的这一个变化，那就是要随是注意中央气象局的一个天气概要喽。那温度的部分，赶快带你来关心哦。在礼拜五的这一个天气呢，温夜间的温度呢，大概都是在北部在十七到十九度之间哦。那在北部呢，则是以降雨多为主；而在竹苗地区呢，虽然云呃这个降雨的情况并不明显，不过呢，温度也会有略有降幅，大约是十七到二十度。而在星期六呢？呃，以这个基隆北海岸来说，降雨是整天持续的哦。而在基隆北海岸地区呢，温度大约是17到23度。而在双北地区呢，呃，下半天的这个天气啊，会慢慢的稍微转好一点点哦，云量会这个云量还是比较多，不过呢，降雨的这个雨区会逐渐的缩小。温度上面来说呢，是18到23度。而在桃竹苗地区呢，则是多云到晴的天气，温度大约是坐落在18到23度。而在礼拜天呢。随着这个东北季风减弱啊，天气再度恢复晴朗啊，那各地的温度呢也会有明显的回升，在双北地区以及桃园哦，不有望、啊、这个温度啊可以回到25到28、28度的高温，不过日夜温差比较大，夜间的低温大概是19到21度，而在竹苗地区呢，温度也是24到26度的高温，呃，这个天气状况则是晴朗的。那在直到下个礼拜二的上半天之前呢，哎，北部的天气都是相当的凉快，温度都可以上看到二十八度。而在礼拜二的下半天呢，这个北部地区啊，包，但是台中以北啊，这个雨、呃、量就会明显增加，甚至会下起雨来哦。那晚上呢，在这个温度上面来说呢，就会感觉比较有一点凉意。而在礼拜三一整天啊，这个北部地区啊都是断断续续的都会有雨，尤其是以基隆北海岸的的降雨的情况会比较明显。温度上来面来说的话，基隆北海岸地区的温度是十六到十九度，而在双北地区呢，温度是十八到二十一度，而在桃竹苗地区呢，则是十八到二十三度。那持续到下礼拜四之前呢，温这个温度还有这个温度的温这个情况呢，大概是18到二十度左右哦。那降雨的情况呢，也会是比较明显的。再来带您关心到是中部地区哦，那大部分时间都是不会受到东北季风影响的，顶多就是云量增加而已哦。在四月九号的这一天呢，温度呢大概是19到二十度，而在礼拜六、礼拜天呢，在礼拜六云量会比较多，礼拜天则是会呃云量减少，那温度也会有明。明显的这个呃、欸，升上来哦。那在日夜温差还是比较大一点。呃，这个低温的部分呢，大概是落在19到21度，白天高温呢有望上看到27度，而在礼拜天呢更有机会上看到28度。那这样的一个天气啊，都可以持续一整周。不过在中南部山区呢，就要小心，还是会有一些零星的飘雨情况。那到下礼拜二到礼拜四呢，东北季风增强的关系哦，所以呢，云量会稍微增加，不过不妨碍这个太阳露脸哦。温度上面来说呢，是在21到30度左右；而在南部地区呢，天气更是不会受到影响。就有屏东地区要小心，横春半岛会有一些零星的短暂阵雨。温度上面来说呢，在台南是20到26度，而在高雄地区则是22。二。到27度，平东地区呢也是21到28度的一个温度。而在礼拜天呢，天气也会明显转好，各地都是艳阳高照的好天气，温度是22到30度。而在下礼拜二呢，随着东北季风增强，所以高温稍微略有降幅，不过还是有机会上看29到30度。而在夜间低温呢，则是在二十三到二十五度。那要留意的还是恒春半岛会有一些零星的短暂阵雨。再看到东半部地区呢，在这个因为是迎风面，所以一整周都是断断续续会有雨的哦。那在宜兰地区呢，温度大概是十七到二十度；而在花莲呢是二十到二十四度；而在台东则是二十一到二十六度。以上是这个礼拜的温度预测，请供您做参考喽。不过朋友们，如果是住在北部的话，应该倒是蛮希望不要再下雨，对不对？这个降雨的时间真的是说说，虽然不是说很长啊，没有像到去年这个十月到十二月之间啊，这个降雨啊一次持续了将近三四周，都一直这个不停的连贯哦。不过啊，反过来说，中南部都没有下到雨哦，这一次呢恐怕也是没有机会，因为这个封面的结构恐怕都不太强。那这几天呢也稍微看了。现在这个中央气象局所做出的一个气象的一个汇报，那恐怕呢，我们要等到真正的这个解渴的雨啊，要等到这个，也就是我们常讲的梅雨封面报道才有可能哦。到时候届时呢，台湾呢可能会有比较明显的雨势来发生喽。不过呢，呵呵这一段时间呢、啊，哎、欸，中南部的朋友们真的要辛苦喽、哦，不仅是这个要节约用水，甚至还要被现水啊。所以呢。哎、欸，有有关单位呢，就已就指出了哦，要怎么样的一个省水方式才是我们最主要的一个哎哎、欸欸，可以帮助你哦，要小心注意这个节水还有限水的一个方式。OK， 我们来看看这个半世纪以来目前最严重的旱象、啊，台中市的这个节水大作战。那第一步呢？我们知道公武停二已经开始实施了，台中地区的这个水情呢已经亮红灯了，包含了饭台中市的饭店啦、啊、餐饮啦、啊、手摇饮店呢、啊，纷纷开启了这个节水模式啊。那校园呢也开始做了这个我们讲的雨铺满或者是收集回收水的这个再利用情形。那民众在停水前呢，提前完成了需要用水的家务。而有建商呢开放地下水供这个科技大厂还有民众取水啊，那这样的一个全民神水对抗半世纪以来的严峻旱象啊，真的算是呃很久没有见到了、哦。台中大台中地区的这个用水呢，最主要是来自苗栗的鲤鱼潭水库、台中的山区里面的这个德基水库以及石冈坝。不过呢，呃，这因为这个太久没有下雨，造成干旱哦，所以呢，水库水位下降的速度实在是太快了、啊，所以最近呢，这个台中地区还有苗栗地区的水情就亮起红灯，而在四月六号呢，也是分区供水了哦。那在台中市政府超前部署，去年十月召开了多次的这个抗旱会议，更举办了这个旱灾准备演练呢、啊。而且协调了这个工业用水大户，配合这个这个减量的用水啊，开放了六处水资源这个回收中心，给这个民众可以取水哦。不过，因为这样的一个限水政策、哦，所以呢，台中市政府预计在四月底哦，会将十台这个 q u 的这个净水设备来建置完成。预计,计设置在这个管末或者是这个地高的这个建筑工地啊，包含在这个我们熟悉的文心南路、文心南五路以及交叉路口这个交叉路口来进行第一台的这个装置，提供朋友们来做取水楼。而这个四月六号起的公武停二，多久先开除水呢？这边有其他的须知要告诉大家喽。这个现水在即啊，校园做好了准备啊。教育台中市的教育局的这个主任秘书王淑意指出啊，每个学校呢，其实都已经超前部署，准备好了储水用具。那学校厨房呢，供应营养午餐时，就会减少汤品，并在餐桌上铺用食用级的滤纸，以减少这个洗涤时的用水量。洗米洗菜水呢，就会留作这个拖地啦，或者是浇灌使用哦。那在委外名义的厨房呢，则是请厂商将食材洗涤、洗涤处理完毕之后呢，在带学校来进行烹煮，减少用水的量啊、哦。那这样这个水情亮红灯，台中市的运动局长李玉李玉瑞就宣布了，这个台中市的二十座公立游泳池是暂停开放的、哦。那朋友们要运动的话，如果是中部地区的朋友们，诶、欸，考虑一下换别的这个运动，可能跑步啦，或者是上健身房等等的哦。那餐饮业者呢，也推出了这个限限水措施哦。那像是永丰烂酒店呢，公关就表示了、哦，这个餐厅的碗盘减少使用的手洗量，那大量则是集中使用洗碗机，那一天仅使用一次，并暂停客房的洗衣需求，也就是把洗衣给关闭了、哦。那在每周二三是不开放这个三这个三温暖游泳。泳池使用者呢，必须要自备毛巾。因应防疫政策呢，餐饮的这个清洗消毒作业还是正常进行。虽然饭店是备有水塔，不过水位是不高的哦，所以呼吁这个房客也是要跟着一起节约用水了。而在这个台中的这个力宝乐园的芙蓉大饭店以及力宝赛车主题旅店，顶楼都有设置这个雨水回回收系统啊。而客房内的马桶还有给水器连风头都有省水标章的这个产品，也就是表示他们都是用这个省水省水设备哦。那包含了游泳池设备以及水井泉喷池。都设有回收过滤系统，所以都有办法进行这个节水的一个情况。那需要用水的呢？还有手摇饮料店，还有茶饮店啦。那我们熟悉的这个珍珠奶茶店霸图春水堂呢，在停水时出了这个推出了这样的一个节水菜单呐、啊。什么样的节水菜单呢？就是仅够付，只有够这个就是倾向减少。那那样的顾客呢？他们就改用这个免洗餐具啊，包含了一方水果茶，还有这个双江茶哈，各自也做好这个储水准备。必要的时候呢，会进行这个采购合格矿泉水,水以及卫生冰块的方式，来解决这个没有水来制造冰块，还有这个洗涤物品的问题。那这个再生水资源在开发现水的时间是？这个至关重要的中中部的这个建商呢，就开放地下水科，这个让所有的这个科技大厂来做取用了。像是秦美集团旗下的这个蒲真建设建设的这个秦美之森近岸工地呢，一天可以提供大约是两万吨的地下水。那厂商在草悟道以及绿源道设置了三个取水点，共有十六个大水桶，提供这个当地的民众可以来取水，作为日常浇灌以及洒扫之用。不过呢，在大肚山，也就是海线地区呢，因为地形还有地质蕴含丰富的地下水，在这个山麓的。的这个部分呢，有这个自然的涌泉形成。呃，这个市议员王立任也指出，台中市政府在一百零六年调查大肚山共有一百零五处的涌泉，其中十处有发现最大的涌泉，每天可以的出水可以涌出的这个泉水量。大约是可达五十二万吨，算是一个备源水的一个非常好的备案哦。那在地的这个民众可以利用这个涌泉作为洗涤饮水的一个使用方式。而在陆寮地区呢，有许多人则是以涌泉涌泉水来泡茶；南市区居民呢，则是以涌泉来洗衣服。在秀县水呢，这个我们讲的这个亭武宫二哦。这样的一个措施是在4月6号来展开，而民众也想买水桶，做好这个储水桶的准备。OK， 储水的这个准备，对不起哦。那在南部的这个陈小姐则是指出，因为家里中的顶楼有装水塔，所以停水两天是不会造成太大的影响，但是日常生活也会节约用水。家住大楼的胡先生则是表示呢，大楼也有装设水塔，不过在停水前一天，把需要用水的家务给完成，储好储水的准备。OK， 以上这个呃都是一些呃中部地区面对抗旱的一个准备。不过面对停停水的这样一个情形哦，前几天还有一个看到新闻啊，有些就是持续性的一些包含了饮持续供应性的饮水机、抽水马达等等的朋友们要注意，如果是停水期间呢，一定要关闭，因为没有水嘛，它就會一直抽、一直抽、一直抽。所以呢，这样一个一直抽的一个环境底下呢，可能就会导致它会有损。加速损坏的一个情形哦，所以呢，只要有跟抽水马达有关的这个用品哦，只要当天是停水，请你一定一定一定哦，在餐厅里你一定要把它关起来，以免马达就会诶、欸、有所损坏。那这样子不但是缺水，甚至连机器都跟着损坏，是得不偿失的哦。好，准备一起来关心这个礼拜的新冠肺炎疫情状况喽。这个、礼拜的这个情形到底如何呢？我们一块赶快带您来关心新冠肺炎及时看板。嗯好，这礼拜算是提早的这个录节目嘛，所以呢，我们的数字呢，可能没有前几天就是会看到这个数字增加的量会这么多。好，那以上的数据呢？截至在4月8号的早上8点54分，我们来看一下目前各地的新冠肺炎确诊人数情况。在全球确诊的总人数呢，是来到了1亿3241万9139人，而死亡的总人数来到了287万2453人。而在台湾本岛呢，包含离岛地区，也就是台湾哦，确诊的总人数包含境外移入呢，目前是一千零五十人，而死亡是好的，人人十，对不起啊，呵呵这个突然吃螺丝啊。这个死亡的人数呢是十位，而全球十大这个疫情国家呢，第一名还是美国，目前的这个总染疫人数是来到了三千零八十四万七千三百四十八人，而第二名则是坐落在巴西，来到了三千一百，呃三千一千三百一十人哦，而在。欸、对不起， 1 3 1 0万人。对不起啊、哦，今天怎么这这个吃吃螺丝的情况特别严重啊、哦？好，第三名呢则是落在印度，来到了 1,280 万人。而第四名呢则是落到了法国，来到了 1,000，、欸、对不起、哦，四百九十万人。而第五名的俄罗斯呢则是4 5 4十四万六千三百人染疫。六到十名呢分别是这个英国、意大利、土耳其、西班牙还有德国。那染总染疫人数呢大约是290万到437。十七。一万左右 ，OK。那在四月六日呢 ？OK， 我们要小心哦。这个因为时差的关系哦，所以呢，截至的目呃是包含各地的时差，有可能数字会有零的一个情况，请朋友们就是斟酌观这个留意了。那这个数据呢，都仅供参考。目前呢，疫情增加要。就是4月6号，比起前一天增加的这个人数呢，大概大概是在土耳其来到了 1.4 趴左右。OK， 那第二名呢，则是落到了印度，来到了 0.7 趴。那在第三名呢，则是在巴西，来到了零点到接近 0.7 的一个趴数哦。那这边提供大家做参考。而在全球五大洲分布呢，其实目前为止，总染疫的占这个人数占比哦，每周是来到了四乘三哦，是三点二三趴；而在第二名呢，则是落在欧洲，来到三十一点一七趴；在第三名则是亚洲大洋中合并统计来到了二十二点三六趴；最后一名则是非洲，来到了三点二十趴。以上是这个霍霍这个约翰霍普金斯大学以及中央社所提供的资料，提供你做这个礼拜的参考喽。who's always right. 好，之前有收到听那、这个朋友们反映说有关于这个音量的问题。好，这个还有已经尽力在更正。那这几天，呃，其实也有做一些调整。那像上礼拜，哎，上礼拜、上上礼拜的节目、哦，其实呢，呃，因为这个麦克风没有调好，有发生音爆的一个情形哦，就是在这边跟听众朋友们说一声抱歉。OK。好，那我们节目很快的已经接近尾声了。OK， 那今天很快，好，我们也希望哦，这个世界都能和平一点哦，不要再包含这个新冠肺炎啊，还有这个普悠玛事件，不是普悠玛哦，是、这个泰鲁格事件了、哦，都希望这个世界呢都能好好的和平，好不好？那每次讲到和平呢？还有，心里的这个第一人选总是这首歌。这首歌是谁呢？很有趣哦。这首歌结合台语、客家话 ，OK， 还有原住民语在里面。这首歌是陈升还有他的这个乐队所带来的换句歌，收录在同名专辑里面。这首歌哦，其实听起来相当的和平，而且呃，包含了多元的一个种族哦，包含在里面。那朋友们，呃、欸，选这首歌来给给朋友们欣赏呢，也是希望朋友们能够听完之后有一种喜听心灵的效果。OK， 那在这边也选播给朋友们，呃，祝福各位朋友们，诶、欸，也可以听完之后，诶、欸，一夜好眠吗<笑> ？OK， 那白天听到不能一夜好眠，开车更是不行哦，一定要特别小心啦。OK， 那这几天。嗯，天气比较凉，北部朋友们一定要注意这个衣着增减。那语句千万不要忘记啦！也要祝福各位有一个愉快的新年。跟您下月在下礼拜六的同一个时间 ，OK， 我们下礼拜六就恢复正常了。下礼拜六的同一个时间中晚夜间的凌晨零点，继续跟您空中再相会。好，记得如果啊有任何讯息，也欢迎在这个 YouTube 的下面留言，那也进行朋友们。订阅这个 YouTube 频道，或者是 Spotify 的这个关注键，给它按下去。记得 YouTube 也要开启小铃铛，才收得到通知哦。那也要祝福各位这礼拜都快快乐乐、幸福平安。下礼拜见，拜。
2: 山也翠，四季分明更过。